0: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Euh, merci d'être fidèle à notre rendez-vous euh, quotidien. Aujourd'hui, je reçois une personne que je ne connaissais pas il y a encore quelques jours. Elle s'appelle Sylvie Heivartz, si on prononce son nom euh, à la néerlandaise, puisque c'est un nom un peu d'origine flamande, ou bien Heivartz, si on prononce à la française. Euh, Sylvie Heivartz a été euh, responsable de France Insoumise. Elle a notamment été candidate de France Insoumise aux élections législatives de 2017 dans la quatrième circonscription du département de l'Aisne, à Soissons, et elle a rejoint récemment l'Union Populaire Républicaine sans nous avoir contactés auparavant. On a appris ça tout à fait par hasard lorsqu'elle a publié ça sur la page Facebook de France Insoumise de l'Aisne. Alors je lui ai prié de venir nous rencontrer et puis de nous parler j'ai envie de savoir mieux qui elle est, et puis que tous nos adhérents et sympathisants fassent également sa connaissance. Sylvie, bonjour.
1: — Bonjour, Monsieur Asquineau.
0: Alors, euh, bah, — Alors qui êtes-vous D'abord, j'ai bien prononcé Heivard. — C'est
1: parfait. C'est très bien. C'est tout à fait ça. Ça se prononce comme ça en flamand ou en néerlandais, et plutôt Heivard en français.
0: — Mais vous parlez le néerlandais
1: ?— Non, pas du tout. Mais je sais quand non. même comment mon nom se prononce en néerlandais. Voilà.
0: — Alors qui êtes-vous
1: — Alors qui je suis Ben, euh, ce que je peux vous dire, donc, c'est que j'ai été euh, candidate aux législatives pour la France insoumise. Euh, — oui. on,
0: on parlera entre... politique un petit peu après, si vous voulez D'accord. — Moi, je voudrais d'abord... Euh, je l'ai annoncé. Plutôt que savoir un peu qui vous êtes, par exemple, euh, je sais pas qui étaient vos parents, et puis ce que vous avez fait... Euh...
1: — D'accord. Donc déjà, je suis professeure de Qigong.
0: — Alors expliquez ce que c'est que le Qigong. — Alors le
1: Qigong, c'est une gymnastique chinoise de santé et de longévité. Ça serait un petit peu l'équivalent du yoga pour les Indiens. Donc euh, j'ai passé un professorat de Qigong euh, en 2000 et depuis j'enseigne euh, dans différents endroits, donc euh, maintenant j'enseigne dans euh, voilà Avant j'ai euh, été danseuse entre, entre 20 et 30 ans, ensuite j'ai été responsable... Vous étiez danseuse où Alors dans différentes petites compagnies, j'ai pas fait une, une carrière très importante, j'ai donné beaucoup de cours. Euh, et puis ensuite, je me suis retrouvée seule avec deux enfants à élever et j'ai euh, passé un diplôme d'organisateur de, de spectacle. J'ai une boîte de production de spectacle euh, entre 30 et 40 ans et puis avec ce, ce diplôme de chikung, je suis revenue vers euh, mes anciennes amours qui consistent à, à explorer euh, les capacités du corps et de l'énergie, apporter du bien-être aux gens. Et je suis, je suis également co-auteur d'un livre qui s'appelle euh, Découvrir sa voix, euh, qui est sorti il y a un an avec mon mari qui est professeur de chant.
0: Ah, c'est Découvrir sa voix, VOIX.
1: VOIX. Voilà. Ah, c'est un ça. jeu de mots alors. Oui. Okay. <rire> Qu'est-ce qui
0: vous a orienté vers le Tsi Kong vous, vous avez un goût pour la Chine, pour les. — Les arts martiaux ou bien euh, c'est par hasard
1: ?— C'est surtout mon travail de danseuse qui m'a orientée vers le qigong. C'est-à-dire que j'ai un, un intérêt pour tout ce qui est technique corporelle. Et le qigong, qui, euh, qui approche le corps non seulement vraiment du point de vue physique, mais aussi du point de vue plus subtil, de l'énergie, avec toute la pensée orientale du corps, ça m'a beaucoup intéressée, oui.
0: — Alors euh, vos parents, votre milieu familial
1: ?— Alors mon père était astrophysicien. Euh, et ma mère euh, a passé une bonne partie de son temps euh, à nous élever. Euh, elle a été secrétaire à un moment euh, au, au laboratoire de spectroscopie hertzienne de l'ENS à, à Jussieu. Mmh. Et puis ensuite, elle est restée à la maison. Donc mon père était astrophysicien. Et là, il s'appelait euh, comment, alors Il s'appelait Jean Evarts.
0: Jean Evarts, Il ouais. a
1: eu une carrière assez importante. Il est mort il y a 5 ans. Il est notamment l'auteur d'un livre sur la relativité, qui est, euh, qui est un livre qui est très... Enfin, c'est vraiment son cours sur la relativité. Euh, et donc c'est toujours acheté par les étudiants.
0: — Oui. Il a ouais. été au CNRS. — Il a été... été
1: au CNRS. Il a été professeur. Il a travaillé longtemps à l'Observatoire de Meudon. Ensuite, il a travaillé à l'Observatoire de Strasbourg les dernières années de sa vie. Euh, il a collaboré avec beaucoup de programmes internationaux en astrophysique. Euh, il a il avait fréquemment... Euh, en Écosse, à St. Andrews, où il y avait des... un secteur d'astrophysique de pointe. Voilà.
0: Ah oui, donc vous avez eu un père vrai scientifique de haut niveau. Oui, alors... j'ai eu
1: un père euh, scientifique de haut niveau, oui. Et il a toujours regretté que je ne devienne pas plutôt une scientifique, <rire> mais je suis quelqu'un qui, a... qui avait plutôt des acquaintances pour la littérature. Euh, oui. Donc euh, j'ai passé un baccalauréat littéraire.
0: D'accord. Alors. Euh... — Comment est-ce que vous en êtes arrivé à de la politique Quand c'est ce que le virus politique vous a pris
1: ?— Alors euh, bah, la politique, proprement dite, c'est assez récent. Euh, mais l'intérêt pour, euh, pour la vie politique ou pour la vie sociale est plus ancien. En fait, euh, je suis quelqu'un qui a passé un certain nombre d'étés, quand j'étais adolescente, à la ferme de Pierre Rabhi. — Ah oui ?— Oui. — Qui se situe euh, ?— En Ardèche, à côté des Vence, ou à côté de la Blachère, pas loin de Benasse.
0: vous avez donc, connu Pierre Rabhi, J'ai connu
1: Pierre Rabhi, oui. J'ai connu sa famille. Je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué euh, Parce qu'on y parlait déjà... Moi, j'avais une dizaine d'années. On y parlait beaucoup d'écologie. Donc ça, ça m'a sensibilisée à la question écologique. Euh, donc après, j'ai naturellement suivi le mouvement des colibris. J'ai été euh, participante au plan climat de la ville de Paris, euh, c'était en 2007-2008. Mmh. Voilà, donc j'ai participé à ça. Ensuite, euh, j'ai été adhérente d'Attaque. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre au niveau politique Donc, un,
0: un engagement euh, écologie, altermondialisme, c'était votre. Euh, voilà. voilà, et associatif, en fait.
1: C'est ça. ça. Mmh. Euh, citoyen, on va dire. Citoyen, oui, ouais.
0: absolument. Mmh.
1: Et puis, euh, j'ai déménagé, j'ai quitté la région parisienne en, enfin, en 2014, c'est assez récent. Et je suis allée m'installer dans la région de Soissons, où j'ai racheté une partie du domaine euh, familial du côté de ma mère. Et, euh, et là, j'ai commencé à m'intéresser d'un peu plus près à la politique. En fait, j'ai découvert la France insoumise. J'ai commencé à lire des, des livres de, de Jean-Luc Mélenchon qui m'ont paru tout à fait intéressants. Et, et j'ai eu la sensation que c'était un mouvement politique qui allait totalement dans le sens de mon engagement citoyen. J'ai été évidemment sensible à tout l'aspect écologique du programme, aussi à l'aspect euh, civique, on va dire. Euh, voilà. J'ai senti pour la première fois... Je me suis sentie en... En, en connivence, on va dire. Enfin, je me, je, me suis, je me suis reconnue dans une force politique. Puis ensuite, euh, j'ai écouté les conférences de M. Mélenchon. Et je me suis rapprochée euh, des groupes locaux euh, de la France insoumise. Puis de fil en aiguille, ben, ils en sont venus à me demander de, de prendre des responsabilités. Et j'ai donc euh, assumé euh, d'être euh, candidate aux législatives euh — Ça a été facile dernière. à
0: décider pour vous Votre mari était d'accord ?— Oui, ça a été ouais. assez
1: facile à décider, oui, oui. Mon, mon mari est toujours très à l'écoute euh, de ce qui me fait du bien et ouais. de ce qui me paraît juste pour moi. Et puis il a été aussi assez, euh, assez convaincu par le programme de la France insoumise.
0: — Et vous avez des enfants euh... ?— J'ai
1: des enfants qui sont grands maintenant. Ouais. J'ai un fils qui a 33 ans et une fille qui a bientôt 30 ans.
0: — D'accord. Et donc tout le monde était pour la France insoumise, alors
1: euh, mes enfants ont un engagement citoyen qui passe pas par l'adhésion à un parti politique. Euh, mais ils sont, ils sont sympathisants, voilà. sans être forcément euh, ni... Euh... Enfin, ils ont voté pour la France insoumise, mais ils sont pas forcément euh, militants, quoi.
0: — Donc vous, en, vous entrez France Insoumise quelques oui. mois après Ou c'était quoi Un an après Deux ans après Trois ans après Je sais pas.
1: — Non. Euh, assez rapidement. On a assez rapidement. de prendre des responsabilités, oui.
0: — Et donc vous devenez candidate pour les élections législatives. Ça. Oui. Voilà. Dans la quatrième circonscription. La quatrième de Laine.
1: circonscription de l'Aisne. Oui.
0: Alors, vous étiez implantée ou beaucoup de gens vous connaissaient, pas trop Ben non,
1: parce que j'étais assez récente dans la région ouais. et il y avait d'ailleurs des gens qui se demandaient un peu si j'étais pas parachutée. Ouais. Euh, mais bon, ils ont assez rapidement compris que non, j'avais effectivement euh, une maison ouais. euh, que j'habitais là et euh, c'était une expérience euh, vraiment très enrichissante de mener cette campagne. Ça m'a permis de, de rencontrer les gens qui vivent sur cette circonscription. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont pas très riches dans cette région. Donc euh, et ça a été un excellent moyen pour moi d'entrer en, en contact avec ce pays et de, de découvrir les, les citoyens qui sont actifs et et aussi ceux qui, euh, qui ont du mal à, à vivre, tout simplement. — Il y
0: simplement. a de la misère sur place
1: hein. ?— Oui, il y a beaucoup de gens. C'est largement au-dessus de la moyenne du seuil de pauvreté euh, nationale. Ah ouais. oui. Je pense qu'on est à 12% en dessous du seuil de pauvreté. 12 — 12% de
0: la population en dessous oui. du seuil de pauvreté. —
1: Particulièrement la région de la tierage, qui n'était pas ma circonscription. Mais globalement, l'Aisne est un pays qui a été très désindustrialisé. Et il y a beaucoup de chômage. Il y a, y a beaucoup de précarité il euh, y a beaucoup de femmes qui travaillent euh, beaucoup qui ont des situations très précaires. Il y a une forte désindustrialisation, il y a beaucoup d'entreprises de, qui ont qui sont qui font plus part, qui sont partis quoi et qui embauchaient qui étaient des, des gros employeurs, donc il y a beaucoup de chômage.
0: Alors vous avez fait combien comme résultat alors en 2000
1: Alors écoutez euh, j'ai plus en tête le score absolument exact mais je crois qu'on doit on devait être à 8 6 ou 8 5. Quelque chose comme ça. 8,5, 8,6%. Oui, C'est oui. pas mal. On était en quatrième position avec la France insoumise, donc derrière euh, En Marche, le Front National et puis les Républicains.
0: Donc vous étiez les quatrièmes. Donc
1: on était quand même largement devant le Parti Socialiste qui n'a pas dépassé, je crois qu'ils étaient à
0: 6,9. Ah oui, donc vous avez ouais. dépassé le Parti Socialiste. Voilà. exactement. Très bien. Et donc, euh, au deuxième tour, vous n'avez pas donné de consigne de vote
1: Non. C'était entre euh, en mars si et euh, On a donné une consigne de vote qui était qu'on souhaitait qu'aucune voix ne se reporte sur le Front National.
0: Ah, c'était quand même un peu une consigne de vote. Alors.
1: Oui, voilà. Mais, Mais bon, euh, après, nos, nos électeurs étaient libres de leur choix oui, entre euh, ne pas voter ou voter pour M. Macron qui était en, en tête. Donc.
0: Et ce sera à refaire, vous rediriez la même chose, toujours. Euh... — Il a aucune voix pour le front national plutôt... oui
1: je pense que le front national est un parti qui est pas tout à fait comme les autres qui est mmh. un parti qui a clairement pris des positions euh, racistes et ça c'est quelque chose qui est incompatible euh, avec la ligne de la france insoumise c'est clair
0: d'accord alors donc euh, ensuite qu'est ce que vous avez fait alors
1: — Après avoir été... Euh, eh bien avec le, on a créé un groupe, euh, groupe d'action de la France insoumise, mmh. où les, les amis qui, euh, qui, qui avaient soutenu notre campagne euh, aux législatives euh, m'ont demandé à moi-même et à mon suppléant d'être les représentants du groupe d'action. Donc à partir de là, on a mené pas mal de choses. Euh, évidemment, des manifestations... Euh, des prises de position sur certains sujets, donc des communiqués de presse réguliers. Euh, on a écrit des lettres ouvertes, notamment à Madame Pénicaud, qui s'est rendue à Soissons. Euh, voilà. On a continué à faire vivre la vie démocratique en portant la voix de la France insoumise dans cette région.
0: Alors, euh, moi, je vous ai connu, comme je le disais en préambule, parce que on m'a prévenu. C'était quoi Il y a une semaine, même. Oui, c'est ça. On m'a dit il y a une dame là qui euh qui a été candidate de France Insoumise et qui vient de publier... C'était sur la page Facebook de France oui, Insoumise ?— Oui, pour... c'est ça. C'était sur la page voilà, Facebook. — Voilà. Elle avait décidé de, de claquer la porte de France Insoumise et de rallier l'UPR. je me suis précipité. J'ai vu ça. J'ai lu un article que j'ai trouvé... Excusez-moi de vous le dire, mais que j'ai trouvé particulièrement pertinent. Et Vous expliquiez toutes les raisons de votre, de votre choix. Ça se termine d'ailleurs par des considérations sur, sur moi. Auquel j'ai été très sensible. Alors je me suis dit, ben, il faut que je rencontre cette. Je, suis,
1: je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très heureuse de Mais vous alors rencontrer. Alors pourquoi, pourquoi
0: vous avez fait ça Est-ce que vous étiez comme ça, France Insoumise Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez fait ça On peut témoigner, vous et moi, devant les auditeurs. On se connaissait pas. Je ne savais Absolument, pas. absolument. Vous m'aviez jamais vu, même dans une réunion publique.
1: Non, ben, j'ai vu beaucoup de vos vidéos, en fait. Ça alors a comment été ça s'est passé Comment
0: vous êtes allé voir les vidéos d'abord
1: Alors là, je, je, dois, je dois remercier mon fils. Euh, qui m'a envoyé euh, une vidéo par, euh, euh, par, par mail, enfin euh, un lien. — C'était il y a longtemps hein. ?— C'était... Euh, combien de temps j'ai mis... Euh, ça doit bien faire un an, quand même. — Un an ?— Oui. Mmh. Donc il m'a dit « Regarde ça, maman. J'ai l'impression que ça va t'intéresser ».— C'était Et... quoi, le lien euh, — C'était un lien sur euh, l'Histoire de France. — La
0: conférence sur l'Histoire de, de France. — conférence
1: sur l'Histoire de France.
0: — Un de votre fils qui ne s'intéresse pas particulièrement à la politique par ailleurs. — Il
1: s'intéresse beaucoup à la vie sociale et à la politique, mais il n'est pas adhérent d'un parti politique. Et puis mon fils travaille beaucoup. Donc euh, il n'a pas vraiment le temps d'avoir un engagement militant. Quand on travaille dans la restauration, c'est beaucoup d'heures. Mais par contre, c'est un esprit curieux euh, qui va voir plein de choses et qui, euh, avec qui j'aime beaucoup discuter. — D'accord. Et donc il m'a envoyé cette vidéo en me disant « J'ai l'impression que ça pourrait t'intéresser ». Et il avait raison, ça m'a beaucoup intéressée.
0: — Donc vous avez regardé la vidéo ?— J'ai
1: regardé la vidéo. — Qui n'avait vient... pas
0: été rebutée par la longueur
1: euh, ?— Pas du tout. Non. Pas du tout. — Parce euh... qu'il y a des gens
0: qui me disent « c'est trop long. Il faut faire des choses très courtes euh... ».— C'est
1: long, c'est clair. Mais c'est passionnant. Donc... Euh... J'étais accrochée pendant 4 heures, parce que la vidéo, elle, elle dure quand même 4 heures. Et euh, je n'ai pas eu une seule moment l'envie d'interrompre. De, 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 euh, et puis, dans les jours qui ont suivi, bah, j'ai regardé les autres vidéos. Et j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas et qui, euh, qui m'ont beaucoup intéressée, qui m'ont parfois, évidemment, euh, je, dirais, je dirais choquée. C'est-à-dire que j'ai appris des choses qui m'ont paru assez terribles notamment euh, toute la séquence sur les origines cachées de la construction européenne. Euh, et, puis, et puis voilà. Donc j'ai lu ça. J'ai lu « L'Europe, c'est la paie ». J'ai lu j'ai visionné « L'Europe, c'est la paie ». Euh, après, je les ai plus toutes en tête. — qui, celle... oui, oui, qui gouverne
0: la France, peut-être — C'est ça. qui
1: gouverne la France. Une autre Europe est possible. Ouais. Sortir des traités de l'Europe de Maastricht. — Ah euh... oui, parce
0: qu'il y, y a des petites vidéos. Il y en a qui sont plus courtes que d'autres, oui. parce que ça a été repris par certains de nos internautes ça. qui, à partir de mes grandes conférences, ont fait des petits morceaux comme ça... — Mais globalement, sont...
1: je pense qu'en général, j'ai plutôt regardé les vidéos longues. <rire> — Donc vous avez
0: regardé ça. Et alors qu'est-ce oui. que vous en avez pensé Ça vous a intéressé, mais... Euh, vous auriez pu avoir une réaction de rejet en disant mais.
1: Euh, non là... non ça m'a beaucoup intéressée. Euh, J'y ai appris beaucoup de choses et, euh, et j'ai commencé à ressentir à quel point finalement on était enfermé dans les traités européens et, euh, et je dirais que jusqu'à présent la position de la France insoumise se résumait euh, à la phrase qu'a souvent redite Mélenchon, savoir l'Europe on la change ou on la quitte. Donc pour moi, il y avait la possibilité de renégocier des traités ou alors une solution de, de départ. La solution de départ étant en fait une sorte de levier d'établissement de, 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 d'un rapport de force euh, qui devait nous permettre de renégocier des traités. Donc ça, ça me paraissait assez cohérent. Et puis j'ai commencé à trouver que le programme de la France Insoumise était moins clair puisqu'il n'était plus question de quitter l'Europe mais seulement de, de sortir des traités, c'est-à-dire finalement de prendre une option de, de désobéissance collective sur certains points des traités. Donc ça a commencé à devenir beaucoup plus flou pour moi, au moment même où finalement euh, ça m'apparaissait avec beaucoup plus d'évidence qu'il euh, fallait sortir euh, des traités, mais sortir des traités, ça voulait clairement dire sortir de l'Europe.
0: Oui, parce que Mélenchon, nous, on l'a suffisamment dit ici, joue sur les mots. Et donc, quand il dit on reste dans l'Union européenne, mais on sort des traités, c est, c est, ça, ça, on appelle ça un chaud froid de volaille. On ne sait plus ce que c'est. C'est à la fois de dire une chose et son contraire. C'est euh, l'idée un...
1: qui veut établir un rapport de force. Mais au début, le rapport de force me semblait fondé sur euh, mmh. une certaine menace de sortie, non pas des traités, mais de l'Union européenne, bel et bien. Après la perspective de, de renégocier les traités ou d'y désobéir en compagnie de, de certains pays, là, je dois dire que euh, ça me paraît beaucoup plus flou et, et beaucoup plus incertain, quoi. Voilà.
0: Alors nous, vous savez ce qu'on dit là-dessus. Euh, C'est que euh, d'abord, le rapport de force, euh, personnellement, euh, je trouve quand même euh, ça dangereux, un hein, rapport mmh. de force. Parce que si on y réfléchit bien, ça veut dire que Enfin, — Je suis pas là pour vous convertir, puisque vous avez déjà changé d'opinion. Mais je... on... on discute. Euh... Les... Je... Parce que je connais des gens de France Insoumise. J'ai des amis qui, sont... et qui me disent « ça, rapport de force ». Mais rapport de force, ça veut dire rapport de force. Ça veut dire qu'on on... s'engage dans un rapport de force avec des partenaires. Et on leur dit en substance ce que nous n'avons pas réussi à obtenir au cours des 60 années écoulées dans les négociations interétatiques. Maintenant, on va vous forcer à nous le donner. C'est-à-dire qu'on veut leur imposer la vision de la France. Moi, enfin vous savez ce que nous, nous disons. Nous, nous disons ici à l'UPR qu'à la limite, les pays baltes, si on était à leur place, peut-être qu'on voudrait les États-Unis pour protéger les Russes. On n'en sait rien. Mais nous, la France, on n'a pas intérêt... Sous le parapluie américain, on a rencontré intérêt à avoir des bonnes relations avec la Russie. Et nous, à l'UPR, on dit qu'on n'a pas à imposer aux Estoniens, aux Baltes ou je ne sais pas quoi notre vision du monde, euh, de même qu'on n'a pas à imposer aux Danois ou aux, enfin, aux, je ne sais pas quoi aux Polonais notre vision euh, des services publics, mais qu'eux ne nous l'imposent pas non plus. Et mmh. ça, ça s'appelle un divorce à l'amiable, en fait. Oui, tout à fait. Alors que la position de Mélenchon, ce rapport de force, c'est quand même porteur en germe de conflits. Et d'une certaine forme, j'allais dire, d'hégémonie française qu'on voudrait imposer aux autres. Ça vous avait pas frappé quand même, ça euh... Je
1: pense que. S il y a effectivement de ça. Et puis il y a... Mais je pense que la France insoumise, enfin Mélenchon, euh... certainement pense que c'est un rapport de force qui peut être assuré par différents pays de l'Union européenne mmh. qui peuvent rejoindre euh, la position française et, euh, et, et qu'il peut y avoir une union qui va finalement s'opposer au discours de la Commission européenne et, euh, et aboutir à des changements euh, suffisamment substantiels. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un rapport de force, justement, déjà avec des pays, avec des mouvements écologistes, écosociaux, sociaux on va dire, qui soient suffisamment importants dans suffisamment de pays d'Europe pour faire basculer vers une Europe qui sera écologique et sociale. J'ai pas ce sentiment. Donc je pense que euh, ça risque probablement de nous emmener vers des atermoiements où, euh, finalement, on va devoir en rabattre beaucoup sur les propositions qui sont euh, assez ambitieuses. Et, et que ça va accoucher d'une souris en ayant perdu beaucoup de temps. Et là, je crois qu'il y a pour moi quelque chose qui est déterminant, c'est-à-dire qu'on est confronté à une urgence.
0: Mmh, mmh, mmh. Et c'est une
1: urgence sociale, c'est une urgence environnementale. Et que, euh, et que la France, qui est un grand pays, a un rôle à jouer en ayant une une position très nette par rapport à tout ça.
0: — Il y a deux choses qui me frappent, moi, dans le discours de la France insoumise et de M. Mélenchon. Euh, la première, c'est l'ambiguïté sur les mots. Vous l'avez dit vous-même, sortir des traités. On reste dans l'UE, mais on sort des traités. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là sortir des traités Il emploie un verbe « sortir » qui est extrêmement ambigu et qui est en fait trompeur pour les gens. Parce qu'il y a des gens qui interprètent l'idée de sortir des traités comme disant sortir de l'UE. Et moi, je vois des gens qui disent ⁇ ah ben, Vous voyez, Mélenchon veut sortir de l'Union Européenne. Non, non, puisqu'il dit le contraire. ⁇ En fait, ce qu'il dit, c'est pas le mot sortir des traités, ce qu'il veut dire, c'est ne pas les... respecter les traités qui s'appliquent. Sont... Qui Ça veut donc dire déso... désobéir aux traités. Ce que M. Mélenchon ne dit pas, c'est qu'on n'a pas le droit de désobéir à un traité, hein, je le signale. À nos auditeurs, je l'ai suffisamment expliqué, euh, si la France commence à ne pas appliquer des clauses des traités, des articles des, des traités, à ce, ou même s'il y a un ou deux autres pays qui font ça avec elle, à ce moment-là, la Cour de justice de l'Union européenne peut être euh, enfin, amenée à, à trancher. La Commission européenne, par les traités, doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg en insistant sur le fait qu'un État ou deux États ne respectent pas les clauses des traités. La Cour de justice, dans sa grande sagesse, vérifiera ce point et si c'est avéré, à ce moment-là, condamnera la France et les pays à respecter les traités, à respecter leurs signatures internationales et voire à leur condamner avec des amendes, comme ça a été déjà le cas pour les OGM que la France tardait à transcrire, la directive OGM que la France tardait à transcrire en droit français. Et la Cour de justice nous avait condamnés, avait condamné la France à la transposition avec 130 000 euros d'amende par jour. De retard. Alors je sais bien que certains à la France insoumise peuvent dire euh, oui, mais à ce moment-là, et si on ne respecte pas la CJUE hein, ?». mais si on ne respecte pas la Cour de justice de l'Union européenne, à ce moment-là, les États membres de l'Union européenne, ou certains d'entre eux, seraient fondés à saisir la Cour internationale de justice de l'AE, qui relève de l'ONU et qui est là pour, pour justement faire respecter le droit des traités. Et puis enfin, bref, on se fâcherait avec tout le monde, mais dans quel intérêt euh, se fâcher avec euh, tout ce monde, en fait
1: c'est ça en fait. Je pense qu'il y a une urgence à faire évoluer les choses et que la France n'a pas forcément besoin d'engager un rapport de force comme ça assez complexe et qu'il suffit qu'elle assume ses positions. Et, et je pense que si la France sort de l'Union Européenne... Euh, ça aura un effet d'entraînement sur d'autres pays. Et puis ça permettra d'élaborer euh, des, des traités de coopération spécifiques sur tel ou tel point politique qui nous permettront d'aller de l'avant beaucoup plus vite. Et en fait, euh, je crois que ce qui, a été, ce qui, est, ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, pas tant de temps que ça pour prendre des mesures, notamment au niveau climatique, au niveau écologique, au niveau social aussi, et qu'il euh, vaut mieux que la France reprenne sa souveraineté et qu'elle euh, qu engage des collaborations euh, avec les pays qui souhaitent la suivre dans tout la, tel ou tel sens, plutôt que de, de rester dans un, un imbroglio européen à 26 pays où il est question de désobéir. Euh, voilà. Je, je, je suis, je suis ouais, plus ouais. convaincue par ça. Et dans la mesure où je ne suis pas convaincue, eh ben, j'ai essayé de me mettre en, en, en cohérence avec moi-même.
0: Voilà. — C'est courageux.
1: — Je sais pas si on peut dire que c'est courageux, mais euh, je me sens mieux comme ça. Euh, je trouve que c'est extrêmement difficile de vivre avec... Euh, de, de porter une voix alors qu'on est en désaccord sur certaines choses aussi fondamentales, quoi.
0: — Parce que c'est vrai que c'est fondamental. Et vous n'avez oui. pas cité la privatisation des services publics, la démolition ouais. du droit du travail, la fusion forcée des communes, le démantèlement de l'unité nationale avec ce qui est en train oui, de se oui, passer. — Oui, c'est très important.
1: La privatisation aussi euh, des barrages hydrauliques. Oui. Et puis là, dernièrement, j'ai vu passer une annonce comme quoi il serait question euh, de, de privatiser certaines centrales nucléaires. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'hallucinant, quoi.
0: — Alors vous avez donc pris librement en femme libre.
1: — Voilà. C'est ça. —
0: Votre <rire> décision... Vous en avez parlé quand même à votre mari, à vos enfants avant de faire ça ou vous avez fait ça comme ça tout non, seul Non, non, non.
1: J'en ai parlé avec mon mari qui est euh, tout à fait en osmose avec moi sur cette question. Euh, J'en ai parlé à des amis. Euh, pas énormément, finalement, parce que j'ai des amis qui sont pas forcément très engagés en politique oui. et qui, euh, qui sont pas forcément réceptifs quand je leur parle de ça. Oui. J'en ai parlé avec le groupe d'Action France Insoumise — De soissons. — Oui, de soissons. —
0: Et alors qu'est-ce qu'ils ont dit
1: ?— Ils ne me suivent pas, parce qu'ils continuent à défendre la position de la France insoumise. Mais euh, ils me comprennent. Et euh, on a suffisamment longtemps travaillé ensemble pour qu'ils aient aucun doute sur l'authenticité de ma démarche et, euh, et, euh, et qu'ils acceptent le bien fondé de la réflexion, quoi.
0: — Vous êtes une femme de conviction, courageuse.
1: — Ben je trouve que c'est plus facile de vivre en respectant ses convictions qu'en que vous... qu transigeant avec. Voilà.
0: — C'est exactement euh, ce que je pense et ce que je me suis appliqué aussi à moi-même et à ma propre vie. Parce que si on fait le contraire de ce que l'on pense au fond de son cœur et au fond de son âme, en fait, euh, on est très mal. Et je pense qu'on finit le corps... Puisque vous parlez du corps, le corps finit par se venger. Ça, c'est ma conviction profonde. — Oui, on... je pense aussi. — Après, ouais. on fait des, des maladies dégénéres... de dégénérescence. On... On fait des maladies auto-immunes. On nourrit des cancers. Peut-être. J'en sais rien. Mais je j'ai souvent noté que des gens qui sont en, en complète schizophrénie entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont obligés de faire professionnellement, etc., souvent, ça, il, leur santé empathie, pâtit. Moi, c'est
1: sûr que j'avais pas envie de vivre ça. Et à partir du moment où j'ai senti que... Euh... J'étais en dissonance avec la, la position de la France insoumise. Déjà, je ne me suis pas présenté aux Européennes pour la France insoumise alors que ça aurait pu être considéré comme une suite cohérente à part à mon engagement législatif. Et puis, à un moment, j'ai senti que euh, je ne pouvais plus porter ce discours. Donc, euh, finalement, je ne participais plus à ce débat. Et à un certain moment, c'est devenu, euh, devenu flagrant. En fait, euh, je crois que j'ai mis beaucoup de temps parce que je voulais, euh, je voulais me sentir vraiment une certitude. Je voulais que la position de la France insoumise soit tout à fait claire euh, pour moi. Et euh, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, il y a eu une réunion France insoumise avec donc des, des personnes qui se présentaient comme euh, candidats aux, aux européennes pour la France insoumise. Et il y a un de ces candidats qui a dit que l'Europe était un nœud e gordien. Donc un nœud e gordien, euh, je dirais que la, la réponse, c'est de se saisir de l'épée d'Alexandre et puis de le couper.
0: Exactement.
1: Sauf que précisément, eh ben c'est ce que la France insoumise ne propose pas de faire. Donc j'ai trouvé cette métaphore euh, assez un, étonnante. Oui, — Involontairement
0: de, révélatrice. — Involontairement
1: révélatrice. Et je me suis dit... Ben moi, je, je, je ne suis pas d'accord pour... Euh, euh, pour être en face d'un nœud gordien que je ne peux pas couper et je, je, je préfère reprendre l'épée d'Alexandre. <rire> et donc euh, je, suis, euh, je suis, je suis, je suis convaincu sur le la nécessité du Frexit.
0: Ben, écoutez, c'est formidable. Mais alors quand vous avez, euh... enfin, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Nous, on est toutes. Euh... Vous avez fait un, bah, un petit... Pas un petit... Un long texte d'explication de, explic, de votre décision, euh, qui était vraiment très bien, très bien fait, très bien tourné, j'ai trouvé. — Merci. Euh, — Quand... Euh, y compris à la fin, d'ailleurs, parce que vous parliez de moi, et ça m'a fait plaisir, parce que vous disiez que de tout ce que vous aviez vu de moi depuis des années, en fait, ben, vous aviez le sentiment que je n'étais pas... Euh, euh, type le, le facho, les le types d'extrême-droite, que certains veulent faire de moi, je crois. — Tout à ça... fait.
1: Alors moi, dans aucune de vos, de vos vidéos, j'ai eu ce, ce, ce sentiment. Et je dois dire qu'on prend quand même quelque chose d'assez violent au niveau médiatique. Quand j'ai annoncé... Donc que je quittais la France insoumise pour l'UPR. Euh, bon, ben bah, c'était tout de suite rejoindre euh, le côté obscur de la force, quoi. On... — Qui a dit ça
0: ?— euh,
1: Le journal Laxonnet, notamment. — C'est un, euh, un journal local. — Qui est un journal local euh, qui, qui qu considère une... que l'UPR est un parti complotiste, euh, proche de l'extrême-droite. Donc euh, je pense que dans les semaines qui viennent, on va avec euh, Antoine Cid, donc, qui est le, le responsable UPR pour l'Aisne, euh, euh, convoquer une, une conférence de presse pour répondre à ce qui est, ce qui est clairement mensonger tous les cas qui m'a jamais apparu comme tel. Et, euh, et je crois que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est extrêmement dommageable pour l'UPR, parce que finalement, il y a une partie de, de, de la gauche, comme on dit, qui pourrait être tout à fait à l'écoute euh, des positions de l'UPR et, et qui s'enfuit en criant au loup, quoi.
0: — Mais pourquoi ça Pourquoi il s'enfuit en criant au loup ?—
1: Mais parce que vous avez travaillé avec Monsieur Pasqua, avec Monsieur Tibéri. Euh, qui sont quand même associés à notamment euh, notamment M. Pasqua à des mesures sur l'immigration qui sont très dures euh, et qui connaissent pas suffisamment votre parcours ou qui sont pas allés suffisamment vous écouter pour être euh, intimement convaincus qu'il y a bien chez vous une pensée humaniste, euh, internationaliste et non pas hum, que vous préconisez pas un repli de la France sur elle-même et que euh, et qu'il y a aussi une pensée économique, sociale et écologique forte, quoi. Euh,
0: — Merci pour ces propos. J'en profite pour, pour dire aux gens qui, qui m'écoutent sur cette affaire de Tibéry et Pasqua. D'abord, j'ai jamais travaillé avec M. Tibéry. Ça, c'est tout à fait inexact. J'ai été candidat en 2001. Mais c'était il y a 18 ans. Hein, il y a 18 ans, quand même. J'ai été candidat aux élections... Euh, municipale parisienne, lorsque j'ai travaillé auprès de, de Charles Pasqua, président du conseil général des Hauts-de-Seine. Mais M. Tibéry, je l'ai vu une fois dans ma vie. Je n'ai jamais travaillé avec lui. Ça, c'est un premier point. Euh, S'agissant de Charles Pasqua, j'ai été son directeur de cabinet au conseil euh, général des Hauts-de-Seine. Mais je n'ai jamais travaillé avec Charles Pasqua lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Ça, c'est un point également très important. Euh, je euh, je m'étais rapproché de Pasqua lorsqu'il avait voulu créer et qu'il a créé un mouvement qui s'appelait le RPF après les élections européennes de 1999, où il avait fait une liste dissidente de la liste RPR-UDF pour protester contre le fait que le traité d'Amsterdam, qui était un nouveau traité européen, n'avait pas été soumis au référendum des Français. Et à l'époque, j'étais... C'était donc en 1999, il y a donc 20 ans. J'avais 20 ans de moins. Ça, ça, tout le monde peut le comprendre. J'étais... Euh, plus naïf en politique. Je n'étais pas extrêmement euh, ferré en politique. Même si j'avais fait du cabinet ministériel, je n'avais jamais adhéré à un parti politique. Et moi, j'avais cru ce qu'on lisait dans la presse, c'est-à-dire que M. Pasqua voulait créer un nouveau un mouvement néo-gaulliste et un mouvement sur la souveraineté de la France, parce que ça, c'est une idée que j'avais déjà depuis, euh, depuis longtemps. Alors je crois important de préciser tout ça. Euh, je n'ai absolument pas mon, 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 mon parcours, hein, mon curriculum vitae. Je n'ai absolument pas d'ailleurs à en rougir si peu que ce soit. Et les gens qui attaquent Charles Pasqua et, par... et qui m'attaquent par l'intermédiaire de Pasqua, je voudrais quand même rappeler que euh, c'est un mauvais procès que l'on me fait. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé, j'étais le collaborateur de Pasqua, que j'ai je... forcément épousé tous ses combats toutes ces... et tout ce qu'il a pu faire. 20 ans ou 30 ans avant que je le rencontre. Ou alors si c'est comme ça, à ce moment-là, il faut qu'on mette... qu déballe tout. Hein. Monsieur Mélenchon, parlons-en, puisque je crois que certaines de ses troupes sont les premières à essayer de me critiquer là-dessus. Monsieur Mélenchon, lui, a travaillé auprès de François Mitterrand. Or, je rappelle que Charles Pasqua, à l'âge de 16 ans, était dans la Résistance. Il avait rejoint un maquis. et Il a eu d'ailleurs un brevet de résistant à la sortie de la guerre alors que François Mitterrand en... a eu, je le rappelle, en avril 1942 la Francisque numéro 2202. Donc Mitterrand a commencé comme un parfait collabo. Il avait fait don de sa personne au maréchal Pétain. Comme le maréchal Pétain a fait don de sa personne à la France, c'était le serment qu'il devait dire lorsqu'il recevait la Francisque, qu'il fallait d'ailleurs solliciter et avoir deux par un. Et puis je rappelle que M. Mélenchon a travaillé auprès de François Mitterrand lorsque François Mitterrand était à l'Élysée. M. Mélenchon a été son ministre. Et au même moment, François Mitterrand protégeait quelqu'un comme René Bousquet, qui a été responsable de la rafle du Veldiv sans que ça gêne Monsieur Mélenchon. Moi, je ne suis pas là à reprocher ça à Monsieur Mélenchon, parce que j'estime que ça ne serait pas correct, parce que je fais Ai des... J ai... J ai... Dans ce que dit M. Mélenchon, il y a des choses qui sont tout à fait exactes, avec certains points avec lesquels je suis d'accord, d'autres avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais moi, je suis quelqu'un de digne et de noble. Je ne fais pas des combats en dessous la ceinture. Je pourrais dire que M. Mélenchon, par, par transitivité, était proche de René Bousquet. Hein. Je ne le ferai pas parce que ça serait faux. Voilà. Donc je n'admets ne... pas que moi, on me reproche une proximité avec Charles Pasqua. J'ai tout à fait une proximité avec Pasqua, mais j'ai ma personnalité, c'était il y a 20 ans. Et de la même façon, ce ne serait pas correct de reprocher à Mélenchon sa proximité avec François Mitterrand et par transitivité avec René Bousquet. Voilà, je voulais faire ça parce que c'est un point qui est assez odieux et d'ailleurs, euh, euh, je sais bien que ça pénalise. La... Il faut bien qu'on trouve quelque chose à me reprocher. Hein. Et comme on ne trouve rien à me reprocher, il faut bien qu'on essaie de s'en prendre à mon à mon passé. Et il y a également... Euh, on en parlait, je crois, avant notre entretien, Sylvie. Euh, il y a aussi la notice Wikipédia qui est refroidissante, je crois. — Oui.
1: Je l'ai trouvée euh, très très tendancieuse.
0: — Ah oui. C'est moins qu'on puisse dire. — Voilà. Hein. — oui, oui, oui. et, et encore... Et encore a... il, il y a eu pire euh, jadis. Mais ça s'est un peu amélioré. Mais systématiquement, tout ce qui est fait pour essayer de nous nuire ou pour, par des sous-entendus, fier-le, faire croire que nous serions ce que nous ne sommes absolument pas, c'est quelque chose d'assez pénible à supporter. —
1: C'est pénible et c'est surtout totalement contraire à un État qui se veut démocratique et dont la déontologie devrait être, au contraire, de faire que chaque courant politique puisse s'exprimer et participer à un débat pluraliste où les citoyens apprennent des choses, sont capables de se faire une opinion par eux-mêmes et donc de choisir en toute connaissance de cause, quoi.
0: Voilà. — Écoutez, Sylvie, j'ai encore deux choses à vous demander. Moi, la première, c'est que je... si vous le souhaitez, j'aimerais je... ben, bien venir à Soissons et rencontrer... Si vous pouvez me faire une petite rencontre, euh, d'abord avec nos troupes de l'UPR, parce qu'on a... On a quand même énormément d'adhérents un peu partout, donc oui. avec Antoine Sid dans, dans l'Aisne. Il faudrait qu'on essaie de fixer ça dans les semaines qui viennent. Et puis ça me plairait éventuellement de rencontrer les gens que vous avez connus, s'ils sont d'accord pour euh, parler avec vous et avec moi pour simplement aller à leur rencontre et puis leur dire « Voilà, 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 voilà qui je suis. alors euh, Regardez qui nous sommes. Euh, arrêtez de faire des procès d'intention parce que vous ne me connaissez pas. Voyez qui nous sommes. Voyez nos adhérents. Tout est ouvert à l'UPR. Et voyez si euh, nous correspondons à la caricature que certains ont fait de, de nous euh, en criant au loup ou si au contraire, nous sommes un parti républicain ».— Qu'est-ce que vous pensez de cette idée
1: ?— Eh bien je pense que c'est une très bonne idée. Il faut que je regarde comment ça peut se mettre en pratique. Moi, j'en serais, serais très heureuse. Donc je vais voir euh, si on peut trouver un lieu, une date, ce euh, qui certainement est tout à fait faisable. Et je pense que c'est une très très bonne idée.
0: Ils — vont, Ils vont être d'accord pour me rencontrer
1: — Je peux pas parler à leur place. Mais euh, je pense que ce sont quand même des gens assez ouverts et assez curieux pour ne pas refuser euh, de prendre connaissance des, de, 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 de vos positions. Oui, je pense, oui.
0: — Vous n'avez pas les moyens de me faire débattre avec M. Mélenchon, non Parce que moi, ça fait deux ans que je demande... — Je débat. suis
1: pas suffisamment proche de M. Mélenchon. Euh, le mouvement de la France insoumise, est quand même un grand mouvement. Oui. — et euh, Et j'ai pas eu l'occasion d'agir dans le cercle des gens qui sont proches de M. Mélenchon, même si j'ai porté sa candidature aux législatives. Et je pense que les positions que je prends aujourd'hui... Euh, sont pas forcément de nature à leur plaire
0: non, sans doute.
1: donc euh, ce que je comprends d'ailleurs puisque finalement c'est un mouvement qui, euh, qui, qui, qui qui met beaucoup de force euh, pour grandir pour euh, pour faire valoir ses idées donc euh, le départ de quelqu'un qui a porté une responsabilité c'est toujours assez désagréable euh, voilà donc euh, pour le moment, je vois pas comment vous faire rencontrer euh, dans la France insoumise quelqu'un qui... Euh... — accepterait de débattre avec vous, voilà. en fait.
0: En fait, ils veulent pas si, débattre avec vous.
1: — Si, euh, si j'entrevois je, si, si une possibilité, je manquerai pas d'essayer de, de créer cette occasion.
0: — Merci, Sylvie. Un dernier mot. Est-ce que je peux proposer au bureau national de l'UPR que vous fassiez partie de notre liste aux élections européennes
1: ?— Ben bah, écoutez, euh, c'est un honneur pour moi. Et, euh... et je, 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 je vous dis oui. <rire> je vous remercie de cette proposition. Et j'essaierai de, de faire de mon mieux pour euh, que les positions de l'UPR soient connues et que euh, les enjeux qui, qui, sont, qui sont mis en cause dans cette élection européenne soient, soient de plus en plus clairs pour euh, la majorité des gens.
0: — Merci aussi de la confiance que vous nous faites, parce que je l'ai dit... Euh... C'est pas évident, ce qu'a fait Sylvie, quand on est dans un mouvement politique, euh, qu'on a des responsabilités. Euh, faire le choix qu'elle a fait, c'est-à-dire de mettre sa conscience euh, et, et son action en harmonie, euh, parfois, ben, ça peut éventuellement amener des brouilles avec des amis, ou voir des critiques virulentes ou féroces. Euh, c'est courageux et c'est une femme de conviction. Est-ce je... est que je pourrais dire que vous êtes l'archétype de la... de la française Voilà, avec son l'intelligence, son pep, c'est... <rire> ben, je sa vous conviction. remercie.
1: En tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre invitation et je vous remercie aussi beaucoup de la confiance que vous m'accordez en me proposant de, de travailler à vos côtés sur, euh, sur, les, sur les européennes. C'est un honneur pour moi. Quand, euh... Euh, quand, vous, quand
0: votre votre choix a été connu, il euh, y a eu beaucoup beaucoup de vous avez été bien accueilli, je crois par nos adhérents. Extrêmement
1: bien, ça m'a beaucoup touché. Il y a je dois beaucoup dire de dire gens qui vous ont écrit. Alors vous avez, là, là encore
0: écrit. une fois, moi je, il ne... n'y a aucune instruction, il a aucune parce que je sais qu'on nous dit ah oh là là, il y a des trolls, il y a des ci, il y a des ça. Non non, on a énormément d'adhérents qui sont des des gens de conviction, comme vous et moi, en fait, et qui n'ont pas besoin qu'on leur donne des instructions pour faire un truc ou ne pas en faire. De temps en temps, je lance un mot d'ordre comme par exemple la procédure de destitution de Macron, que d'ailleurs la France insoumise a refusé de mettre en œuvre, ce qui est quand même assez choquant. Euh, mais il y a aussi des moments où les, les gens prennent leurs initiatives. Et effectivement, j'ai vu, je vous ai vu, je crois, beaucoup, beaucoup de, de messages de félicitations. Et puis, vous avez été bien accueillis dans J'ai notre...
1: été très bien accueilli. J'ai eu beaucoup de messages de félicitations. Et puisque vous parlez de la procédure de destitution de Macron, j'aimerais rebondir. Parce que euh, je pense que c'est un débat qui serait intéressant à porter devant euh, devant le peuple français. Euh, je peux concevoir que ça soit difficile pour les députés de, de, de suivre cette c est, c est, de, de soutenir cette procédure. Et euh, je me suis dit que ça l'était beaucoup moins pour la population et que euh, on pourrait euh, on pourrait créer une sorte de consultation populaire citoyenne en même temps que les élections européennes. Qui sera évidemment juste une consultation, comment dire, qui donne juste des idées sur l'état de, de, de l'opinion, euh, avec un bulletin jaune qui serait un bulletin demandant la, la destitution de M. Macron.
0: — Donc dans une autre urne à côté... — Dans une autre urne ça...
1: à côté, qui pourrait être tenue par le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Ah, oui. On pourrait organiser une consultation populaire sur la volonté des Français de poursuivre ou non avec M. Macron.
0: Bah, — C'est une bonne idée. On va y réfléchir. — Voilà. — Merci, Sylvie, en tout cas. — Je vous en prie. — Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que nos entretiens vous intéressent. Euh, on aura certainement d'autres personnes euh, dans le cours des semaines qui viennent qui euh, nous, nous rallient en ce moment, venant de différents horizons. Euh, L'UPR est quand même très honoré de compter maintenant parmi ses membres Sylvie Merci beaucoup. — Je vous
1: remercie. C'est moi qui suis très honorée. <rire> en mars sur UPR TV. Retrouvez nos nouvelles émissions.